0: O problema é que a gente leu muita porcaria Esses mangás que, que vão surgindo Que começaram a surgir depois que a gente começou a acompanhar E que tem 15 capítulos, 20 capítulos
1: é, tem, Sim, tem, tem, tem muita, coisa, muita coisa ruim aí
2: Um que eu lembro, que eu li por último Acho que foi Dogashinkaden Foi de basquete Eu não achei tão ruim
1: Eu achei medianamente eu achei... ruim, mas... Eu achei Eu Cara,
2: uma coisa que eu acho que você não percebeu Que eu, agora eu acho que você também vai mudar o seu conceito De achar ele ruim ou não O autor... Nos últimos capítulos, acho que foi o segundo ele, Eu acho que ele tava tão na fossa Que ele gostava de usar um pouco de Fanservice na história Mas eu acho que foi no penúltimo capítulo Ele tava tão na fossa que, eu, que ele fez uma Insinuação de cena de sexo No mangá
1: caraca Eu, eu achei aquilo
2: é assim um cúmulo cara. Eu tô aí abrindo aqui a agora, deitada. cara,
1: peraí <risos> É no começo se você me engano Tá deitado numa cama com a é, menina É, último, é Ele deitou é. na cama com a menina, é verdade Caraca, mano <risos> Eles estavam na cama eu
2: achei junto. isso escroto, velho Achei isso escroto, escroto, escroto Foi uma apelação das apelações
1: Mas foi... Eu me incomodo com ele. Mas foi bem discreto, né Porque com um pouco Ué? Com... Se eu olhasse com menos atenção Você não via que eles estavam dormindo na mesma cama que putaria.
2: Essa <risos> tem uma cama, né?
1: Hum, que putaria. Essa eu não tinha sacado, olha só. O que, que você. Cada um vê a história que quer, é, né? Eu não tinha prestado atenção <risos> nisso. Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast, e é o primeiro podcast que estamos falando o nome do podcast, né? Vocês sabem dessa agora, pessoal? O podcast agora tem nome?
0: É, eu fiquei sabendo é
1: eu uns 15 minutos atrás. É, então, o nome foi decidido numa votação justa no qual estava sozinho eu, né, e eu votei no nome. É um nome que já tinham sugerido há muito tempo e eu resolvi aceitá-lo, que é o Table of Cast, né, de Table of Contents, Table of Cast, entendeu? <risos> bom, pois bem, eu, eu, eu nem falei quem sou eu, eu sou o Estranho, estamos aqui reunidos hoje em, em um grupo de três pessoas novamente, são elas eu mesmo, mais o Guilherme Botti. Alô! Como vai, tudo bem? Ótimo. E também temos o Henrique. Boa noite, galera! E aí, tudo bom? É, tá tudo bem Antes de irmos para a explicação de como funciona o episódio, eu quero fazer mais um anúncio que além de nome, além do próprio nome, o podcast agora vai ter uma casa, é um blog que ainda está em processo de construção, ainda não tem muita coisa nele a não ser o podcast, e é um blog chamado Mangatologia, tudo junto? O bot também não sabia dessa, né? Também não. É, olha aí, é novidade, se quiser você digita aí, Mangatologia... .wordpress.com e ainda não tem nada lá, né ainda tá em processo de, de criação, Pô, só mas. Só o layout lá com as fotos estranhas. É, ainda, ainda tá sendo. Ele já vai, vai ter mudanças mais pra frente, mas ele vai, já vai ter uma casa que vai crescer com o tempo, esperamos, né? Além disso, se vocês quiserem entrar em contato com o pessoal do podcast para conversar, comentar sobre o episódio que nós gravamos, o episódio anterior, a sugestão de conteúdo, sugestão de pauta, etc. Só mandar um e-mail pro mangatologia.gmail.com Isso soa muito antiprofissional, né? Porque usar Gmail como e-mail profissional é uma sacanagem, né? <risos> Mas um dia teremos o mangatologia@mangatologia.com, mas no futuro, né? Pois bem, estamos todos aqui reunidos hoje para fazermos um programa que é bem pessoal assim. Nós vamos vamos dar as nossas opiniões sobre o, o seguinte, a seguinte proposta: Mangás essenciais da Shonen Jump. Então vamos conversar sobre quais mangás que nós consideramos essenciais, na história da revista. E pra isso a gente tem algumas regrinhas, né? Pra tornar o papo um pouco diferenciado. Cada um de nós vai falar sobre três séries. Que é pra dar um número legal ali, perto de dez, né? Ninguém sabe qual série a outra pessoa escolheu. Então a gente tá todo. Nós três aqui estamos no escuro. É... Só chutes, né? Só chutes, né? A gente tem as nossas suposições do que cada um vai falar. para todo mundo sabe uma das minhas. É. <risos> É, é levemente óbvio a
0: as... Pois é.
1: A ordem vai ser sorteada aqui, nós temos um método de sorteio num site aqui que ele vai sortear a ordem. vão ser então três rodadas: a primeira pessoa a ser sorteada vai falar a série que ela mais gosta, que não foi falada ainda. E assim vamos indo até terminarmos. O objetivo falar nove séries diferentes, né? Beleza? Pra fechar a 10 a gente fala de One Piece no final? Pra fechar 10, eu... Ah, tá. Eu vou, era a sugestão que eu ia dar pra fechar 10 a gente, no final, que tal fazer uma confabulação pra gente definir qual série que a gente não falou que nós três consideramos importante. Ah, ok. Então vai, então vai ficar aí no ar até chegar no final.
0: Certo.
1: Não sei se vai ser One Piece, porque vai que alguém fala de One Piece aí no meio. Então eu vou sortear aqui, vocês vão ter que confiar em mim, que eu vou dizer qual que é a ordem e eu juro que eu não vou roubar. Se eu for o primeiro, eu, tô, eu já tô avisando que eu não tô roubando, não. Okay, então, certo. e gerou a ordem, a seguinte ordem. O primeiro a falar é o bot. Logo depois sou eu e depois o Henrique. Então, bot, tem a palavra com você. Pode começar? À vontade.
0: Primeiro manga da minha lista se chama Guintama.
1: Ah, olha só. Essa eu não tava esperando, não.
0: <risos> <risos> uh, o Guintama. Foi lançado no ano fiscal de 2004... Dezembro de 2003, na verdade... E escrito por Hideaki Sorachi... A premissa do mangá... É de que a história se passa em um futuro alternativo... No qual o Japão foi ocupado por aliens... <risos> e os aliens fizeram várias alianças com o governo... Eles estavam trazendo novas tecnologias... De desenvolvimento econômico... E aí, para agradar... O governo optou por proibir espadas... Hum. E o protagonista do mangá se chama Sakata Gintoki, é um ex samurai que por causa dessa lei de proibição de espadas ele ficou desempregado. Então ele vai trabalhar com os outros dois protagonistas, que se chamam Shinpachi e Kagura, eles fazem bicos para ganhar dinheiro e pagar o aluguel e
1: comer. Cara, falando o a sinopse de Gintama é muito escrota, né, cara? <risos> Quando você ouve alguém Abate... falando que tem aliens no Japão um feudal, é sacanagem, né?
0: Você nunca me fala na sinopse de Bokurano. Mas enfim. Ah, eu já ouvi, sim. Já? Pois é. <risos> então, seguindo em frente. É. É... Gintama, ele tem excelentes arcos. Tanto de drama, arcos mais sérios, quanto de ação. Mas o, o que o autor brilha mesmo são as partes de comédia. Eu, eu acho, sinceramente, um dos mangás mais engraçados que apareceu na Jump na última década.
1: Que é na história da Jump, né?
0: De fato. E também é, conta com personagens simplesmente sensacionais. Os próprios protagonistas, principalmente o Gintoki. E outros personagens que aparecem. Por exemplo, a Sengumi, Shin Shin que são os agentes da polícia. Tem vários personagens muito cativantes. E outro, outros ex-samurais que antes eram companheiros de Gintoki. Como o Katsura e o Takasugi.
2: Então, eu acho uma coisa que eu acho legal da, da história é que ele pega personagens que existiram, né? Como a galera da, da Shinsengumi e ele só muda um pouco o nome, mas na risca são os personagens, são pessoas que realmente existiram. Não com as mesmas loucuras que acontecem na série.
1: É, tô, tomara, né? <risos> ele fez. teve recentemente um crossover com um Sketch Dance, né?
0: Foram dois crossovers, que um foi lançado como capítulo de Guintama e outro como capítulo de Sketch
1: Dance. Esquerda Dance também é outra ótima série, né?
0: O, o autor de Esquerda Dance, o Shinohara Kenta, se não me engano ele foi assistente do, do Sorate. Foi, foi mesmo.
1: Com, com quantos volumes Gintama tá?
0: Tá com 41, acho. 41, 42.
1: Eu li em algum lugar que o autor tinha falado que ele pretendia terminar com 30 volumes, né? Era uma coisa assim. Eu lembro disso também. Uns dois anos atrás
0: ele
2: disse que ia acabar...
1: Ele acabou se deixando levar, né? Dinheiro bom, né?
2: <risos> não, e também sem falar que vai ver, não tem nenhuma série da Jump de comédia que consiga entrar no lugar de, de Guintama.
1: Ah, acho que o Sketch Dance já tá. Ocupado. É,
0: eu acho que isso seria verdade um ano. Hoje não. Hoje eu acho que Sketch Dance já é muito bem firmado na Jump.
1: Já, já tá mesmo, já Mas... tá mesmo. Bom, beleza. Então a primeira série essencial da Jump na opinião do Watch é Gintama, beleza? Beleza, beleza. Minha vez então, né? E a primeira série que eu quero falar, que eu que eu inclusive achei que alguém ia falar antes de mim, infelizmente ninguém falou, então eu não poderia deixar de passar a série Slam Dunk. Eita. <risos> não tinha como deixar passar a minha série preferida da história da Shonen Jump. Dunk que foi publicada de, de 1990 até 96, foi aí uma duração até que pequena né, para os padrões atuais da Jump, terminou com 31 volumes, é uma, é uma série do nosso querido Takehiko Inoue, que trouxe para a gente outras histórias muito boas depois de Dunk, como Vagabond, Real... Zlandank, né, que pra quem não conhece, é uma história sobre um, um garoto, Sakuragi, que entra no, entra no primeiro ano de um num colégio novo, né, ele entra no colégio e ele é um rapaz muito alto, muito forte, atlético, ruivo, né, tem o cabelo ruivo, que chama muita atenção, e ele é conhecido por ter levado mais de mil foras, né, no primeiro capítulo ele, ele, ele tinha acabado de tomar o seu milésimo fora E aí a galera, os amigos dele comemoram né Parabéns pelo milésimo fora E aí ele conhece uma menina Que ele acha que ele se apaixona Assim como ele tinha se apaixonado por todas Mas que ela é, é Irmã do capitão do time de basquete E ela chega pra ele e fala que ele seria Um bom jogador de basquete por causa da altura e aí ele, pra querer impressionar ela, acaba entrando no time de basquete do colégio. Ele, mais um outro personagem que também é do primeiro ano, que é o Kaede Rukawa. Que ele é o, o jogador bom mesmo, que é aquele que todo mundo olha e fala que tem um grande futuro no basquete. Que aí o Sakuraga a, é, determina que ele é o rival do Rukawa. Do, do embora o Sakuragi não tenha o, os, a, a mínima ideia de como se joga basquete. É, uma coisa interessante da, da série é que no Japão, na época que foi lançado o Slendank, o basquete ele não era popular, ele era bem underground, assim, era um esporte que ninguém gostava muito. E foi a explosão do, do, do sucesso da série que fez a popularização do, do basquete no país.
0: Na verdade, essa história de mangás popularizarem esportes não é tão incomum foi o caso de Slendunk, como foi o caso de Capitão de
1: recentemente teve Ice também. Teve, teve Ricardo no Go, que também popularizou o Go. É, ainda mais a Shonen Jump, que tem uma grande visibilidade, né? A gente tem que ver quando que vai vir o, o, o mangá de badminton, né, da Shonen Jump, pra popularizar o badminton. <risos> teve um da magazine. recentemente. Teve, né? Mas não fez Smash. muito sucesso, não. Podia ter um de bocha também, né? <risos> Quem sabe, pela é outra parte, é pelota basca é sacanagem, <risos> cricket, né? Uou. Eu não sei nem como se joga cricket, pelota basca eu sei. É, você sabe como joga pelota basca? Mais ou menos, mais ou menos. Tem <risos> é a menor ideia. <risos> melhor, <risos> é, <risos> melhor é, melhor se tivesse um mangá de curling, né? Que é lá que eles jogam um bloco de pedra num, em cima do um gelo e o cara vai varrendo na frente para parar em cima <risos> da bolinha. É para ir mais longe <risos> possível. <risos> Podia ter, né, cara? Se, se tiver, eu quero ler. É. <risos> Sobre o Islanda, que as qualidades do, do mangá, eles vão... São muitas, na verdade, né? O, o que torna a aqui para mim, uma história essencial. Primeiro, pelo seu valor histórico, né, de, de fazer a, o boom do, do basquete no, no Japão. E aí, o que, que, que nós temos na história? Nós temos o, o traço maravilhoso do, do Inoue... Ele tava bem no comecinho da carreira dele, ele só tinha lançado um mangá na, na época que já tinha sido cancelado no ano anterior, que foi Camellion Jail. E aí o traço dele, que ainda no começo ele ainda, ele ainda não tinha se encontrado, ele tava começando a desenvolver o traço dele e ao longo dos capítulos a gente vê que o traço dele vai ficando muito mais firme, muito mais, muito mais próximo do, do real. Tem, tem cenas assim que são estudos de anatomia, porque são são movimentos, são é, é muito intenso, assim, a, a forma como ele descreve os jogos. E os personagens, o, o todo o time do, do, do colégio Shouhoku, todos os personagens, eles são, são carismáticos da, do seu jeito. É, o meu personagem preferido é o, o Mitsui, o Homem em Chamas. O meu também. Eu, todo mundo gosta do Mitsui, cara. Não sei porquê. E é, é ótimo, assim, cara. É... É, sem dúvida nenhuma Essencial assim. que é obrigatório Se você não leu, você tem que ir atrás A de lançou no Brasil Tem 31 volumes Tá antigo, não sei se hoje em dia tá fácil de achar Quando eu comprei tinha um volume Que foi mó difícil de achar
2: Eu consegui a minha praticamente de uma vez Foi
1: até fácil e barato É, acho que ainda é. não é muito difícil Encontrar E olha, vale a, a pena 30... Oi? A 31 é que é rara que o pessoal tanto fala
2: mas teve um evento aqui de livros que eu encontrei três volumes. 31.
1: Você devia ter comprado os três e vendido. Por... E revendido. A gente
2: eu, 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 é porque foi eu e minha namorada. Ela também tá colecionando. Aí a gente comprou e conseguimos revender um volume 31 por 60 reais.
1: Nossa, olha o lucro aí! E a gente comprou por três. <risos> aí você, nessa noite teve pizza, né? <risos> Com certeza. E é isso, cara, é isso que eu tenho pra falar de Slendank Só um minutinho, só
0: um minutinho vale. Enquanto o assunto ainda é Slendunk. Primeiro eu quero dizer que eu acabei de achar aqui dois mangás de curling Obviamente nenhum deles foi traduzido Mas enfim <risos> é, Um se
1: chama Orange Delivery É um shonen E o último é sweep é um seinen Olha só, hein Porque eu, eu vou te falar que eu tenho um pouco de decepção Que todas as vezes que eu procuro um spot no... Normalmente eu procuro no mangá Updates Pelas tags dele lá e sempre que eu procuro uma gasport de sempre aparece uns 30 de yaoi. É incrível. Cara. Ah, não, mas pior... história arqueirismo? É aqui. Eu procurei arqueirismo esse dia, porque eu falei, nossa, deve ser muito da hora, né? Uma história de arqueirismo, sabe? <risos> eu procurei, porra, mano, apareceu 15 séries. 10 eram yaoi, 2 eram shoujo, e outras duas eram one shot, sabe?
0: E nenhuma das 15 tinha sido traduzida.
1: E nenhuma delas tinha sido Acho que uma yaoi deve ter sido traduzida. Nem abri pra ver, né? <risos>
0: É outro, outro comentário sobre Slendunk. É. Eu queria dizer que é o único mangá que eu conheço que tem um japonês negro de mais de dois metros de altura que está no ensino médio.
1: <risos> que é o. É, é, na verdade tem vários, né? Tem um moreninho, o Maki ele é moreninho, né? O Maki do Kainan.
2: Pois é. tem o Gori, o Maki e o cara lá do. Da último colégio que eles enfrentam.
1: Mas eu não diria que ele é um, do, um dos únicos mangás que eu li que tem um cara negão, japonês negão, porque o. O Agon de Ice Shield, ele tem todo jeito de negão, ele só não é negão. É verdade. <risos> é
2: verdade. Também tem em tem Joteng, tem um cara lá que, o Bob McHara, ele é um negão de uns dois metros de altura, de dread. Você falou de Ice Shield, tem aquele time lá, Tile Sphinx, Sphinx,
0: que
1: todo mundo é que a
0: linha toda, a linha deles. É, eu tenho o Bamba, né, cara? Um monte de negão.
1: <risos> Como isso é possível, Bamba, né, cara? <risos> O japonês é muito maluco, né? Você acha que <risos> eu acho que eles gostam de, sei lá, cara. O que que ele passa na cabeça do japonês?
2: Bom, a primeira série que eu vou falar é uma que eu já conheci há bastante tempo, bem antes de eu entrar de cabeça nas histórias da Shonen Jump, e eu já tinha um certo carisma pela série, que é Hokuto no Ken. Olha aí! É uma das minhas séries preferidas da Shonen Jump, um clássico né, de porrada que saiu na Jump na, em 1983 e terminou em 88. É, é o Mangaká. O desenhista é o Tetsuo Hara, hum. e o roteirista é o Buronson. Esse nome dele, Buronson, é o apelido que ele, que ele se auto-intitulou por, por ele ser muito fã do Charles Bronson. <risos> que <daquele> maluco. <risos> Bom, a série tem 27 volumes, ela é um clássico de, do Shonen de Porrado, que saiu na Jump na década de 80, e a história é, ela se passa num período é, pós-apocalíptico onde a Terceira Guerra Mundial tinha devastado a Terra e poucas pessoas tinham sobrado no mundo. Aí nessa nesse tipo de história, como é frequente, dinheiro lá não é sinônimo de poder, nem de valor, só um pedaço de papel qualquer. E o que vale lá é comida, água principalmente. Bom, nesse universo, o protagonista é o Kenshiro, o bombadão que todo mundo conhece, da sete Cicatrizes no peito. Ele é herdeiro de uma técnica milenar que é a chamada Hokuto Shinken, pois ne, nesse mundo pós-apocalíptico quase não existiam armas, existiam, mas eram bem poucas. No máximo armas brancas e, digamos que a, é, os humanos eles regrediram e voltar é, lá o que predominava era o kung fu. <risos> Vários técnicos de kung fu. E o protagonista ele está ele em busca da sua amada que tinha sido separada dele devido a uma Bom, spoiler, né? Então eu vou contar. É devido a um problema que aconteceu. <risos> e, e no meio dessa caçada, ele encontra a Lin, uma garotinha, e o Bart. Bom, ambos são dois garotos. Digamos assim, eles chegam a amolecer o coração de pedra do protagonista. Aliás, eu não lembro de uma vez que ele chegou a rir.
1: E Eu não sei, mas e... chorar tem a famosa imagem do Manly Tears, né? <risos>
2: não, na verdade ele chora bastante. As lágrimas do de homem que o pessoal fala <risos> Bom, ele é um mangá muito bom o termo de pancadaria porque a arte do Tetsuhara ele é, ela é muito bonita e ela casou bacana com a, com a trama e a história ela corre bem até uma parte do, do time skip aí depois ela meio que desanda feio. Ela, ela é um dos meus mangás preferidos mas também é um que tem o um, um final mais merda que eu já cheguei a ler <risos>
1: Olha aqui, eu que cheguei... motivação para terminar de ler a história,
2: hein? Mas não é tão ruim. Eu, eu cheguei a captar o que o autor quis passar no final da série. Dá até para captar quando o cara reflete um pouco, mas não me agradou. Há algumas pessoas que eu já cheguei a conversar, que eu, que eu já cheguei a passar a série, gostaram do final. Mas não é o meu final preferido. E eu, eu Aliás, eu acho que é o único ponto fraco da história. É o final. Uhum, é o final, que chega a ser desanimador. Mas
1: fora isso... Rokuto no Ken eu não terminei de ler. É uma série que eu tenho que terminar de ler um dia. E é legal, cara. É, é rápido de ler. Né? Muitos mangás antigos eles são rápidos de ler, porque as figuras eram bem maiores e tinha pouca fala, né? É,
2: e o legal é que, sei lá, porque praticamente todas as falas do, do protagonista são de efeito, né? Aí não chega a ser uma coisa tão monótona de se ler né?
1: é, A técnica dele, o Rokuto Shinken, Shinken, que toca nos pontos e faz a pessoa explodir e toda vez que ele dá um golpe em alguém ele fala que a pessoa já, já está morta o né? o oh, amor dele é, você já está morto a gente tem
2: que falar que o um vilão o um vilão maior dessa dessa série é um dos dos vilões mais preferidos do, do Japão ele ah. chegou até a ganhar um funeral
1: lá no Japão será que teve mais outras pessoas que tiveram funeral será que o Goku teve um funeral?
2: não, acho que não, porque só morreu no GT porque
1: até não conto. É, é eu morreu várias outras vezes, né? Mas acabou voltando. <risos> <risos> então, eu vou fazer o um sorteio pra segunda rodada. Agora foi totalmente o inverso Agora é o Henrique Henrique, Estranho e Bote Nessa ordem
2: Bom, é, esse mangá que eu vou falar agora É um dos meus mangás Atuais, preferidos da Jango
1: se, é, se não, o preferido Que é Torico Ô oh, louco, isso é polêmica hein? <risos> essa, essa é polêmica Comentando Torico Antes de várias outras séries ah, não sei. Bom, eu é uma das séries
2: que eu mais, que eu mais gosto atualmente.
1: Mas será? De Shonen,
2: da, da casa. Será
1: essencial? Bom, era, eu tava pensando, né, mas bom, não sei. Agora eu fiquei indeciso. Você pode colocar como um jovem clássico. É, <risos> é futuro, é, futuro é, clássico. É, futuro clássico. Bom, ele, é, nessa saga de
2: é, nessa, nessa atual na, nesse tempo atual agora ele já, ele já desbancou um medalhão da Jump, né? Deu uma rasteira em glitch, digamos que ele tenha já o seu, seu potencial.
1: Vamos um lá, né? Polêmico é... como um mamilo, pode prosseguir. <risos>
2: Bom, é o mangá de. do mangaka Mitsutoshi Shimabukuro. Um polêmico mangaka também.
1: Um ex-pedófilo, né?
2: Ex-pedófilo. Foi preso e tal. Era. Fez é, autor da, de uma das séries que também fez um relativo sucesso na JUMP. Antigamente, que é o Sekimatsu, líder de Itakechi. Que é da, de um garoto de 12 anos que tinha pelos no
1: peito e barba por <risos> fazer. E aí foi a série que ele parou terminou por causa que, da prisão, né? Por causa da, precisão da prisão do autor.
2: Foi, que ele, pra quem não sabe, ele tinha sido... Ele marcou num chat com a garota que ele pensava ser maior de idade, não sei. Bom, pelo que eu tinha chegado a ler. E na hora, a, ela era menor de idade e pegaram ele no flag, quando ele tava entrando no motel com ela. Ô oh,
1: louco, hein? <risos> ele, não, é. ele não percebeu que ela tinha 12 anos, né? Não,
2: era, se eu me engano ela tinha 16. Então tá bom, vai. Tá e aí. disse pra ele que tinha eu não sei. É o que rola na internet, né? ninguém sabe.
1: É, e um comentário sobre o autor relevante, que pra quem não sabe, ele é o Nizuma Age do Bakuman. Ele é igualzinho ah, é total, né? ele, é o, ele foi a inspiração dos autores para fazer o Nizuma Age Cabelo da mesma cor É, os mesmos trejeitos e tal Mas prossiga com o seu, com o seu relato Certo
2: é, Ele tem 17 volumes Atualmente uhum. E bom, ele é um mangá de aventura E luta Que, bom é A história de Toriko Ela é focada em gastronomia é um pouco estranho né? falar que assim, não é um tema tão recorrente em Shonen, ainda mais na Jump, que é ainda por misturar porrada né? na, na história de comida. E bom lá o mundo, ela, como eu tinha falado, ela gira em torno de comida, é, seja em venda, compra, é, investimentos é, em caça para capturar algum menu raro. ou comida lá é o que dá lucro no universo. E nesse mundo nós conhecemos o protagonista, de nome Toriko, que ele é um personagem, assim... Visualmente era é um Brutamontes, mas só que é um cara bem gente boa. E ele vive em função de montar o seu menu, o menu completo. Ele tem um... como é que se diz um, Escudeiro. É, um, é, digamos isso, que é o comats o que é um, um cozinheiro. E ambos eles entram em várias, várias aventuras, missões, em busca de pegar é, algum menu raro, seja... Uma carne, é, carne de, de peixe, ou algum vegetal, ou alguma fruta, alguma bebida. Porque, afinal de contas, lá tudo pode ser comida. Então, é, como eu tinha falado, né, o torico e o Komatsu, eles ambos se ajudam. Porque um é cozinheiro e ele está em busca de ingredientes e o torico é o caçador. É, bom, basicamente é isso de, de Toriko. Legal. É um mangá bem bem bacana. Então, é um, é o um, é meu um preferido na casa atualmente.
1: Então foi por isso que você arriscou uma das suas posições para colocar Toriko aqui no meio dos mangás essenciais da Jump.
2: Exatamente. Eu acho ele essencial. Ele não é ele, bom, vamos sendo um pouco polêmico aqui, ele não chegou a desbancar Bleach por desbancar. Afinal de contas, ele tem um certo conteúdo. Quem for ouvir esse podcast daqui a 20 anos vai perceber que Toriko é um, um mangá fundamental para
0: conhecer a Jump. Então,
1: eu acho que... Pior que o que... Eu não sei se você falou isso ironicamente ou falou sério. Não,
0: eu falei sério.
1: Mas eu acho que daqui a alguns anos... Eu acho que a, a, a função de... Talvez a função de ter colocado Torico aqui como essencial... É poder ver o, o nascimento de um clássico, né? Porque... A, gente, a maioria das pessoas que hoje em dia acompanha mangá começou a acompanhar no máximo, no máximo uns oito uns anos atrás, assim, pela internet, pra, pelos scans, tudo criminoso e tal. <risos> e quando a gente pegou essa séries, a gente já tinha Naruto, já tinha Bleach, já tinha One Piece, todos já estabelecidos. E daí pra frente, o que, que as pessoas conseguiram pegar recentemente na, na, na internet com o... Como algo que está crescendo fortemente... É, é Torico na Jump... Né? Hoje em dia é Torico... Que é o talvez o que vai carregar a revista... Daqui a alguns anos... Né? Ou então ser pelo menos uma... Uma coluna fundamental... Né? É, não, de,
0: desse grupo de... Mangás de ação... Da, do, do, da nossa época
1: mesmo... A, a, tirando Torico, eu acho que o mais recente vai ser Reborn. Não, Eu, eu não. acho que Torico já faz, ou em breve fará mais sucesso que Reborn. Não, com certeza. Mas estou falando assim: dos que a gente viu surgir. Ah, tá. de
0: 2004. É do nosso. É do, quer dizer, meu não. Eu comecei a acompanhar um pouquinho depois. Mas é já dessa geração.
1: É, também. também. É. Pode-se dizer que sim. Pelo menos da Jump, pode-se dizer que são, são esses aí. Bom, o próximo sou eu E sinto lhe avisar, Bot, mas você rodou nessa Droga <risos> Porque a minha próxima série Eu sei que você queria falar Mas eu não vou ser legal Porque eu quero falar Vou falar é, então. da série Hoshin eng, E essa série foi publicada em, De 96 a 2000 Totalizando 23 volumes Do meu querido autor Ryu Fujisaki, que eu já falei várias vezes Sobre ele no podcast, embora... Todas as vezes eu tenho falado brevemente. E Hoshin Yang, hoje em dia, ainda é a maior criação dele. É, em termos de tamanho e em termos de, de vendas também. É, é uma história que ela é baseada num conto chinês chama Feng Sheng Yanni. É, no mangá, o personagem principal é o Taikobo. Ele é um se, senin em treinamento. Senin são uma espécie de, de seres sobre-humanos que moram num, num local que não é na terra É uma ilha lá um, Que fica flutuando no céu que é enviado para a Terra com um pergaminho que diz que ele tem que exterminar 365 demônios para limpar o mundo dos demônios que estavam afetando muito a vida dos humanos. Era, não, não são exatamente demônios, são, são senins também, ou são yokais, ou são... Enfim, né? São, são seres não humanos. E aí, depois de chegar na Terra... Aliás, esse, esse, essa missão dele chama-se Hoshin Project... Que é o que ajuda a dar nome ao mangá, né? E assim que ele chega na Terra... Ele pega o primeiro nome da lista... E, e vê lá o nome do, do demônio... Encontra ele e fala... Ah, agora eu vou, vou matar ele então... E ele toma um cacete do cara... <risos> logo de cara... E aí ele percebe que ele é fraco demais... Pra derrotar todo mundo sozinho... E decide partir em busca de companheiros... Que façam o serviço pra ele... Eu queria destacar
0: aqui... o Que você falou que façam o serviço pra ele... E é exatamente isso. Ele não
1: tem a menor <risos> intenção de ir lá fazer o serviço. Na verdade, vai... é ser assim, é o mangá inteiro, né? Ele não, ele não quer fazer nada. Exato. Inclusive, eu acho que... Isso aí, já entrando num dos pontos legais do mangá, é que o Taikou é um dos melhores protagonistas de, de, de mangás que eu já vi. Que, que protagonista que é esse que ele não quer lutar com nenhum vilão? Todos os vilões que aparecem, <risos> ele, ele manda algum dos outros coadjuvantes atacar. Normalmente o um ataca. Então... então... Ou então ele usa método sujo, né? Ou ele usa método sujo, ele é muito trapaceiro. <risos> Eu é, acho que no mangá inteiro deve ter duas ou três vezes que ele luta sério mesmo, assim. Todos os outros ele é fazendo algum truque ou mandando alguém lutar por ele. E isso que entra num outro ponto legal da, da série é que os, os coadjuvantes também são ótimos personagens. É, todos eles têm são carismáticos da sua forma também. Quase todos são engraçados, que a, embora pareça que o foco inicial do, de Ro era um pouco mais ação, um pouco mais de. de algumas lutas e tal, ele, ele é muito. muito comédia. É, por que, que vocês devem ler? Porque também tem um valor histórico. Roxinang é, foi uma das séries que ajudou a, a Jump a não sumir do mapa, né? Que foi um, ela surgiu um pouco depois do término de Dragon Ball. E aí as quedas vertiginosas de venda de da Shonen Jump. Que ameaçaram a existência da revista. O Shing foi uma das séries que ajudou a manter. Não tanto a subir né, as vendas. Mas pelo menos a manter para não cancelar a revista. E Bot, eu sei que você tem alguma coisa para dizer sobre a série. <risos> pode dizer.
0: Uh, uma coisa que eu gosto muito da série é a quantidade enorme de plot twists que vai ter.
1: Isso é também.
0: É esse, esse conceito lá, dele, dele derrotar os 365. e acho que isso cai por terra mais ou
2: menos no segundo volume.
0: <risos> Quer dizer, é, continua lá, mas já não é mais a parte principal, é, é um objetivo mais secundário.
2: É, isso é. Cheguei a ler bem pouco da série, mas até onde eu li, a série é muito boa mesmo. Nessa, principalmente nessa parte que ele se toca, que tem que ir atrás de companheiros. Né? Sem falar que pras pessoas que são meio preguiçosas
1: não assistiu o anime, né? não, é, nunca, nunca, jamais não <risos> chegue nem perto Henrique. anime? que anime? não, não tem anime não, cara, não, não isso não é, eu não queria falar isso,
0: mas só porque o Henrique falou quando ele tava falando de Hopinokin eu odeio o final de Roshin ah é é isso, cara. É sério, é sério. No, no final que eu digo, na verdade, tipo, os cinco últimos capítulos. Que é aquela luta final.
1: Eu acho... Sem spoiler, se... É, melhor não falar, porque a luta final é meio que um plot twist, mas eu, eu, vou, eu vou dizer que eu tava relendo aqui, que eu comprei a versão da Viz, e eu tava relendo aqui. E... O, o plot twist que tem no final, ele é previsto no mangá inteiro.
0: É isso aí. Não, o plot twist é super legal. A luta eu achei
1: horrorosa. Ah não, a luta em si é outra coisa, né? Deixa a luta pra lá. <risos> Próximo é o
0: bot ia falar de Roshin não vai mais. É,
1: corta a lista. Então,
0: o próximo da minha lista... Ah, eu vou acabar falando só coisas da, da, da última década. <risos> Porque o próximo da minha lista é de 2005. Ih, rapaz. Tá, aqui Majin boiado. Tantei Nogami Neuro. E
1: olha, outra polêmica, quem Mamilos! <risos>
0: uh, o protagonista do mangá, ele é o Nogami Neuro, que ele é um habitante do inferno. E que e ele se alimenta de enigmas, de mistérios Mas aí ele devorou todos os enigmas do inferno E aí resolveu ir pro mundo dos humanos hum. e Na intenção de encontrar o enigma supremo que, que satisfizesse ele E quando, quando ele sai do inferno pra ir pro mundo dos humanos Ele encontra a outra protagonista da série Que é a Katsura Gyako Porque o pai dela havia sido assassinado E ele foi atraído pelo cheiro desse enigma e como o Neuro não conhece nada do mundo dos humanos, ele vai fazer com que Iaco se passe por uma detetive pra tornar ela famosa e que os enigmas cheguem a ela e que ele possa resolver é. pra matar a fome. E de forma que ele não revele sua identidade como habitante do inferno aos outros humanos. Ele se passa só por um
1: ajudante, né? Exato.
0: Então, é minha recomendação pessoal porque eu acredito que seja... O melhor mangá de mistério da Jump. Não tem muitos também, mas enfim. É. E vai somar, se é isso, o fato de que Neuro também tem um acervo fantástico de antagonistas. É, só tem um uh... né? <risos> Não, é, é verdade. Os personagens são completamente perturbados. Eu acho que o, o antagonista mais icônico da série é o Sai, que... que o, vou dizer o hobby dele Posso falar? Pode, oeste, pode, né? não é spoiler não o, o hobby dele é matar as pessoas E oh. tirar
2: o interior do corpo delas E colocar em caixas de vidro Pra expor Caraca, é. mostra sim Mostra a caixa só. Caixas. Mas tipo, chegar a mostrar os órgãos e tudo mais Mostra a caixa vermelha Ah,
1: ah sim E além dos, dos antagonistas perturbados o, o Neuro em si também ele é bastante perturbado, né? Demais e... Ele é maluco, viu? cara. Ele é maluco. Ele é ele é sádico. Nossa, dá até dó da Yaku, cara. É. Da Yaku e
0: do, do outro cara, o Godai. O Godai que, <risos> que é o... vai se aliar a eles.
1: Outra coisa que eu gosto bastante em Neuro são é que é, é um conceito de protagonista muito interessante que é, é totalmente diferente da Jump, que a gente costuma ver um protagonista que começa fortinho, né? Mais ou menos E aí ao longo da história ele vai ficando mais forte o Neuro é justamente o contrário né? Ele começa é. como um demônio fortão E aí quando ele vem pra terra ele começa a perder O poder dele E ele vai enfraquecendo ao longo da série Vamos entrar então na nossa terceira e última rodada de séries que consideramos essenciais na Shonen Jump. E eu vou fazer o sorteio aqui, vamos lá. Estranho Bote Henrique. Então eu começando abrindo a terceira rodada. A minha série é uma série que ela é importante pro mundo. Ela não é importante só para a Shonen Jump. E é a série que em português nós chamamos de Game Pass Descalços. Em japonês, Hadashi no Game. Por essa vocês esperavam?
2: Não, eu não esperava.
1: É, não sei se todo mundo conhece, o Game Pass Descauses, ele teve uma passagem rápida pela Shonen Jump. Foi de 1973 a 74, foi um ano e meio mais uma de publicação. Ele foi cancelado na Shonen Jump, olha, olha essa história. E aí foi publicado em outras três revistas, que são umas revistas whatever, que eu nunca ouvi falar. Que é onde concluiu a história. É, totalizando 10 volumes O autor é o Keiji Nakazawa Um sobrevivente da bomba de Hiroshima E a história de Game Pass Descausos é justamente essa É sobre uma família morando em Hiroshima é, A história começa um pouco antes da bomba Mostrando a situação da família, a situação do Japão na, Em tempos de guerra é uma família simples, é, formada pelo pai, a mãe, que está grávida, uma irmã mais velha, um irmão mais novo e o protagonista, né, alguém Ugen. É, a família dele é muito pobre, o pai dele trabalha fazendo, fazendo chinelos, de, de, aqueles tacos né, de, de madeira né, que os japoneses usam. Ele faz, e pinta e vendia isso. E eles estava passando por uma situação muito ruim na época da... Da guerra que estava em escassez de alimento, escassez de dinheiro, o país estava passando por uma situação bem, bem ruim, estava né? em momentos de crise, tava... já era período final de guerra que o Japão não queria se render por orgulho né? da segunda guerra mundial, não queria se render por orgulho e, e aí estava tirando todos os recursos que tinha possível para tentar sobreviver na guerra e aí no final do primeiro volume que é onde a, a história começa pra valer mesmo né é quando cai a bomba na, na cidade o Gain, ele sobrevive ele, na hora que cai a bomba ele tá atrás de um muro e aí ele tava conversando com uma moça a moça, ele tava atrás do muro e a moça tava um pouco à frente que já não era mais atrás do muro ela foi derretida na frente dele e ele sobreviveu por causa do muro que protegeu ele. ele corre pra casa, descobre que a família dele inteira tá soterrada e só sobra ele e a mãe, que entra em trabalho de parto. E essa história é uma tragédia atrás da outra. Por que, que eu tô falando para as pessoas lerem essas? Algum de vocês dois leu? Jamais. Ainda não li. Ele foi o primeiro mangá da história a ser traduzido para o inglês, porque dois ou três anos depois que ele foi que ele foi publicado, é um, um grupo Chamava, sei lá, Projeto Game, alguma coisa assim. Traduziu a obra para poder divulgar para o mundo sobre os horrores da guerra, sobre os horrores da bomba. Além disso, é uma série importante porque ela conta com uma história. E, e eu acho importante relembrar na, no imaginário das pessoas porque a gente ouve falar da bomba de Hiroshima e a gente não sabe exatamente é, o que. A gente só vê um número de pessoas que morreu, mas a gente não sabe o que aconteceu com as pessoas que estavam lá a gente não sabe como foi a vida delas depois daquilo né? parece que caiu a bomba as pessoas morreram, tudo voltou ao normal acabou a guerra e todo mundo ficou feliz, não é bem assim e o Game Pass Scouts está aí para mostrar exatamente isso é, quem não leu deve deve, obrigatório comprar um mangá que está saindo no Brasil é, a Conrad está republicando ela no formato original antigamente ela tinha republicado o formato americano que era um reduzido Hoje em dia ela tá republicando. Não sei se ela vai terminar, né? Vai que ela falhe até o final do, da publicação. Mas qualquer volume que ela lançar já vale a pena. Ela lançou dois até hoje. É um pouco mais carinho, mas o tratamento, a qualidade física do volume é ótima. É a melhor que tem no Brasil hoje. E a história é importantíssima, não só para Shonen Jump, mas, pro, como eu falei, pro mundo. Então é isso. Eu acho que não tem muito o que comentar, porque ninguém leu. Mas é eu só queria... Eu precisava usar um dos meus espaços Para relembrar essa história Que era é, 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 importante eu, eu tenho uma pergunta, Diz tenho aí. Uma pergunta.
2: É, Por que, que ela tinha sido cancelada na Junction?
1: Se isso é, se tiver informação Não sei então, eu não tenho certeza se foi cancelada Pelo que eu pesquisei Dizia que foi cancelada, mas eu não tenho certeza E se foi cancelada Foi pelo mesmo motivo que todas as outras séries São canceladas hoje em dia né? Popularidade <fim>
0: Então, eu acabei de fazer uma mudança na minha lista Porque eu acabei de lembrar de um mangá que eu não tinha colocado em guia Enfim, coloquei ele agora E significa que eu vou improvisar tudo que eu estiver falando, ok? Tudo bem Mas vamos lá o não está aqui, eu tenho certeza que ele tem falado desse mangá
1: Ah, então eu já sei qual que é <risos> Eu não tenho
0: certeza como é que se pronuncia o nome, eu acho que é Aizo
1: É, é o, o Jalisno, que é o cara que eu confio, né? fala Aiz Então vamos lá, então é Aiz Pra quem tiver
0: curiosidade aí de escrever, é I-S apóstrofo, apóstrofo, é. O mangá é de 1997, escrito pelo Masakazu Katsura que hoje faz uh, Zetman.
1: E no passado fez Videogurry. Eye e o DNA ao quadrado.
2: Ah. Uh -huh. E uma um pouco mais antiga, que era sobre um super-herói, que é o Wingman.
0: Yeah. E vai ser a primeira série da Jump. Então, a
2: série é, é uma das séries
0: de, de. É o padrão da série de romance da Jump. 15 volumes, Vai ideia de, de um triângulo amoroso. Começa com o, o personagem principal, o Ititaka. Que ele gosta da colega dele, Yori. E aí, no meio da série, vão aparecendo outros personagens. Eu, eu acho considero uma da, das, das grandes séries de, do 8, do, do da Jump. Primeiro por causa do, do traço do Katsur que é um dos melhores Concordo. desse estilo. Concordo. Eu
2: também acho. E ele só evolui com o tempo.
0: É. É. E também porque ela vai influenciar algumas séries mais recentes. Ah, exemplo do Itigo 100%. É, que,
1: é, é o jeito que eu falo também. Itigo 100%. Exato. É que nem a Shield 21. Exato. Na verdade, ela não, não
0: foi a que definiu esse padrão. Eu acho que isso ainda vai ser é ainda mais antigo. Eu acho que vai começar lá com o Kimaguri Orange Road. Mas eu, eu considero uma das melhores e uma das mais influentes, mais importantes séries de romance da Jump.
1: Eu acho uma série
0: de leitura obrigatória pra quem gosta de estilo.
1: E uma coisa que eu, eu, eu não li muito Eu li acho que uns poucos capítulos Acho que um volume no máximo E tá na minha lista de espera Pra eu voltar a ler um dia Mas pelo primeiro volume que eu li é, A quantidade de momentos De fanservice era muito pequena Ela era muito mais voltada pra romance Do que pra fanservice Que é normalmente o contrário Que acontece hoje em dia né?
2: Acho que é uma característica do próprio autor Porque o videogame aí Ele também vai nesse, nesse rumo aí
1: Assim, tem isso. fanservice, né? Tem calcinha, tem cara entrando isso. na sala e vendo mulher pelada, sabe? Mas, mas senão seria... não tem
0: popularidade.
1: Oi? Senão não tem popularidade. É, então, não entende. Tem que fazer o nariz de alguns japoneses sangrar pra você ganhar voto, né? Exato. É. Mas é, é uma coisa que eu gosto, na verdade, eu. É porque eu já falei isso várias vezes, mas eu não gosto muito de fanservice. Eu, eu me sinto incomodado de ver. E eu, go eu gosto quando a série é de romance Sem muito fanservice É o que acontece hoje em dia com Good Ending, que eu acompanho Eu gosto porque o fanservice Ele é bem mais contido E As é um exemplo semelhante é, Não, desculpa, Good Ending é mais contido? É um pouco mais contido <risos> Não tem tanto fanservice É um pouco Mas não tem muito Tudo bem Se não me incomoda, quer dizer que não é muito porque, olha, eu me incomodo com uma facilidade. Erguir eu, eu leio ruborizado aqui em casa. Então passe longe de Tenju Tenju, viu?
2: Passarei. Uma coisa que eu achei interessante do, do mangaka, do Masakazu Katsura, é que ele entrou... Tipo aquele cara do Bakuman, o Hiramaru. Ah. Sim. Ele ele começou a trabalhar na JUMP porque ele achava que seria alguma coisa mais fácil, sabe? Desenhar. Não ele, é porque ele gostava...
1: Nada, não. Será que teve inspiração?
0: É, Não, eu acho que não
1: Vai lá Henrique, vai pra sua última série Beleza Bom, a série que eu vou falar Ela
2: é uma das séries infinitas Da Shueisha E que eu tenho certeza que o Sá queria falar dela Mas Absoluta. como eu não tá aqui
1: o saco que ele me mandou. Quando ele mandou a mensagem que ele, que ele tava confirmando que ia vir, mas acabou não podendo ir, ele já mandou falando: essa série é minha. <risos> Droga. Eu, eu tinha deixado pra ele, mas enfim. Não apareceu, né? Bom, Perdeu. Pois é. Uma série é Juju's Bizarre Adventure
2: uhum. uma das séries que eu também gosto muito e começou na História Jump em 1987 e ela permaneceu na revista até 2003 ou 2004 mais ou menos e bom a história do mangaka Hirohiko Araki que é um cara que ele basicamente só vive
1: em cima do universo de Jojo's de Ventre e ele não envelhece cara, também né você já viu ele não envelhece.
2: <risos> é uma uma coisa interessante que ele falou que ele fala isso sobre sobre não envelhecer é porque das, tem uma técnica de luta que o pessoal usa em Jojo de ventre, que é o Ramon. É. É, e as pessoas que usam o Ramon, elas não envelhecem. E ele tem, e ele disse que usa essa técnica. <risos> é. E fazendo um comparativo, fazendo um comparativo da, das fotos dele, às vezes dá a impressão de que ele realmente ele faz
1: rejuvenescer ao invés de envelhecer com o tempo. Puta, pior que é verdade, cara, tem umas fotos que você olha e fala, porra, esse cara tá, tá mais, melhor do que ele tava 20 anos atrás. Aí <risos> é, a
2: história de de Adventure, ela é bem direta né? é, resumidamente a história ela retrata a vida dos descendentes da família de Ostar é, embora uma não seja bem assim mas é um spoiler então a gente pula <risos> e a história da família de Ostar é na luta contra inimigos que consequentemente aparecem na história e o mais que o adicionado à história é, dessa série é que ela não fica é, na mesma coisa é, tipo cada saga ela é baseada em uma época uma época do da história da nossa história né uhum. da, das cronologias da história e e assim vai é, no início a série ela é em meados do século XIX e que é nós que é onde nós a, nós somos apresentados a família já está e consequentemente nós somos apresentados a um dos vilões mais é, digamos assim carismáticos e mais loucos do que algum autor já conseguiu passar no mundo do shonen que é o Dio Dio Brando os é, um Zauarudo. <risos> <risos> e, e, no, é, bom, e, do, e, e por assim vai é, vai no século XIX, aí de repente passa mais algumas décadas, nós vemos o outro protagonista que luta contra outros inimigos que tem um gancho com a, com a primeira história Sim, e tem, já na, tem, tem, é, tem alguns na
1: descendentes né, do, de personagens da primeira história
2: exatamente, e aí na terceira saga nós também já vimos de novo um vilão que tinha aparecido na saga 1 e, mas só que essa saga ela já é um Pouco mais, mais atual, ela se passa em, em 80 e 90, que é a saga mais famosa do mangá, que é, e do que do anime que foram feitos ovos, na verdade, né, que é a saga Star de Crusaders, que, né, já apres que é apresentada do Jotaro Cujo, o, o protagonista da segunda saga também, ela aparece lá, um pouco mais velho.
1: E é na, na saga onde nós somos apresentados é o que se tornaria depois a assinatura da série, né, que são os stands.
2: Os stands que foi uma, uma reviravolta total em cima dos poderes eu acho que o Ramon por ele ser um, ele é um poder um poder sim bacaninha mas ele não chega a ser um algo tão explorável quanto o Stand está conseguindo ser até agora e é isso a história ela o bacana da história o diferencial é o fato do autor ele sempre estar tá passando novos protagonistas novos personagens recicca personagem de um, de um jeito apresentam outros
1: uma coisa e... que, que eu acho legal do autor É que de forma diferente de autores que se limitam a uma história só Como por exemplo o autor de Capitão de Tsubasa Que ele fica preso naquela história ele não pode ir muito longe daquilo Porque é o que fez sucesso dele O, o Araki está no mesmo universo Mas eles são mangás diferentes assim. É legal você ler todas as, todas as sagas Para você pegar todas as referências que tem depois mas se você quiser, você consegue ler um, uma das partes por conta própria, né?
2: É, dá pra ler. Legal. E também uma coisa que você falou sobre referência. Eu acho que é o mangá que eu conheço que tem mais referência pop e rock por página. Que, que qualquer outro mangaká já tenha feito.
1: Já basta o protagonista chamar de Obrando, né? O vilão é o principal é chamar de Obrando, né? Uhum. Que aí é o... por aí vai. Stands com nomes de, de bandas
2: famosas, ex-DC... Pet Shop Boys. É. Esse
0: DC é. não é um stand, não é um dos caras lá do, do, do Pilar.
2: É um ah, stand. é verdade, é verdade. É um dos caras do Pilar, é verdade. Esse DC tem uns zumbis da parte 1 que eles são os quatro integrantes da banda de Led Zeppelin.
1: <risos> <risos> Foda. Eu acho bem legal essa parte. Tem desse. o Dairy e o Straits, né? Uhum. O Dairy e o Straits. Né? <risos> tem também o...
2: Apple, o Zeppelin, né? O Zeppelin. O Vanilla... O Vanilla... O Vanilla... O Vanille é Ice e o estande dele, que é o Cream. São <risos> é. então, coisas ilegais que o autor consegue fazer com a história. Yeah. E isso ele mostra que ele é super rico, né? Por conta desse, dessa série. E tem uns vídeos que mostram a casa dele. A casa dele é imensa. E ele tem um acervo gigante de LPs e CDs que ele usa como inspiração. Pô,
1: legal. Sabe uma coisa que eu percebi? Ah. É que todos os, os mangás que o Henrique citou são sobre caras bombados <risos> é o
2: Kenshin, ou o é verdade, e os é caras de Jojo é verdade, eu não foi bem essa a intenção, na verdade eu queria falar até sobre o Rony Kenshin
1: Pronto. mas
2: como eu pensei que o bot ia falar, aí eu deixei pra lá
1: agora a gente vai entrar numa parte que, que vai ser assim, só fazer a gente ter chegado aqui Nesse ponto... E não temos estado Dragon Ball e One Piece... né? Já é um pouco polêmico... Só que agora... Como a gente tinha falado lá no começo... A gente ia escolher uma série aqui para falar... E agora vai ser a parte polêmica... E aí galera... Dragon Ball ou One Piece? É... É... Polêmico... Eu acho que fico com One Piece também... Pior, Piece. pior de tudo... Que eu fico com One Piece também... <risos> Mas eu, eu vou explicar... Assim, a gente sabe que Dragon Ball foi muito importante. A gente sabe que Dragon Ball criou muitas coisas que hoje em dia são usadas, inclusive por One Piece. One Piece é totalmente inspirado em Dragon Ball. Não tem como dizer que não. Dragon Ball foi o que elevou a Shonen Jump para o que ela é. Mas One Piece está aí hoje. One Piece está aí mais longo do que Dragon Ball. One Piece está vendendo a rodo. <risos> One Piece está quebrando recorde atrás de recorde de vendas e aí, e aí sempre vai aparecer aquele babaca né que vai falar eh, mas, É, mas vender bem não quer dizer que é bom olha Crepúsculo por exemplo sabe o traço é feio é o traço é feio sempre tem aqueles que reclamam esses eu chamo de eu não tenho um nome para eles na verdade eu não chamo <risos> <risos> mas eles são eles são é pode pode se chamar de haters são aqueles que eles não querem gostar porque todo mundo gosta cara, isso é a, é a moda do
2: modismo, né? Não é nem é, por modismo. o pessoal chegar, eu não gosto, eu não gosto de, de modinha. Mas é modinha, cara. Modinha não gostar de modismo. <risos> é uma coisa tão
1: escrota, né? É, isso é, isso é. E é, é isso, cara. É muito, eu, eu acho que o One Piece ele é essencial. É, a gente vai falar um pouco sobre One Piece. Deixa eu abrir informações aqui sobre One Piece, porque vai que Oxi. tem alguém que não sabe o que é One Piece, né, galera? Caralho. One Piece começou a ser publicada em 1997, <risos> está em <risos> publicação até hoje, pelo autor Eiichiro Oda, já passa dos 60 volumes, e é o maior recordista da história de vendas né, no, no Japão. É, eu tinha anotado aqui para falar, caso alguém tivesse usado as minhas, o meu próximo da lista era é One Piece, né, então, que legal que coincidiu. E... O One Piece até hoje na história dele vendeu mais de 240 milhões de volumes e isso não é Caralho. pouca coisa, né cara? A, coisa. Se o autor ganhou um dólar por volume, ele não precisa mais trabalhar o resto da vida. <risos> e ele não ganhou um dólar por volume, né? Você sabe o que também disse. E aí? Por que que vocês acham que o One Piece é essencial? Eu acho que é um mangá muito completo. É um mangá que, que vai ter as partes
0: de drama, vai ter as partes de ação, vai ter as partes de comédia. Um nunca prejudica o outro. Eu acho que a história é muitíssimo bem conduzida. A impressão que se tem é que o autor ele tem tudo elaborado desde que ele
1: escreveu o primeiro capítulo. Isso é. Talvez ele não tenha. Talvez ele tenha pensado em deixar algumas brechas e aí hoje em dia ele... Aproveita as brechas e a gente fala, caraca, ele pensou nisso desde o começo.
2: É, <risos> na verdade, ele é, na
1: hora, né? ele é malandro, eu acho. Eu acho que ele tem muita coisa planejada, mas muita coisa ele tá aproveitando ponta solta, ponta solta né?
2: Uhum. Bom, uma coisa que eu acho legal da série é que todo mundo sabe que o Shonen ele gira em torno de clichê. E o jeito que ele consegue usar os clichês na história é uma forma... Muito foda. Ele consegue deixar qualquer pessoa que lê na, a história, no mínimo, assim, lacrimejando. Dependendo de alguma cena dramática ou rindo pra caramba quando era na, naquelas cenas de comédia. Sem falar que as cenas de luta também, elas não, não deixam nada
1: a desejar. Uhum. Eu, eu gosto também dessa sensação de um universo gigante, assim, sabe? Porque todo lugar que, que os protagonistas entram, é, tem um monte de personagens novos, um monte de personagem importante, Um monte de pessoas que tem a sua história, um monte de mundo diferente e que se relaciona com o resto do mundo. E eu acho isso muito foda, esse universo que só se expande, sabe? Que não é um universo que é, um, é uma ilha aqui, aí é uma outra ilha ali que nenhuma delas conecta. Não, tá tudo, tá tudo ligado de alguma forma. Eu posso estar
0: tá falando besteira. Ah. Mas eu acho que nenhum autor de mangá tem a capacidade que Eiichiro Oda tem para criar um cenário. Tanto visualmente como em termos de. de em termos históricos, em termos políticos, sociais. Uhum. Cada ilha que ele, que ele coloca na história, ele faz questão de detalhar, mesmo que seja uma ilha, tipo Long Ring Long Land, que aparece exatamente <risos> um personagem que residia lá
1: é o personagem preferido do Iso, Tom Jit que eu só lembro o nome dele porque ele vive repetindo <risos> Exato, eu não ia eu lembrar também. o nome do personagem nunca
0: Olha, e falando no, no, nos personagens eles são muito únicos são. principalmente nos vilões esse grupo de personagens que apareceu agora em, na na ilha do, dos homens Peixe, antes dele a, a, a Cip9 a Baroque Orcs, Cada personagem
2: tem características muito peculiares. Agora, por exemplo, ele, só tá, ele tá reciclando e colocando de um jeito mais completo do que eles já tinham feito lá na ilha da
1: Nami, né? Mais ou menos, é, é, aí é um, dos, é um dos famosos ganchos que a gente citou, Nossa, pelo... que, que ele tá resgatando agora, depois de muito tempo, e aí é. você fica com aquela sensação, eu li a saga de Arlong quando saiu no Brasil, né? Quando um amigo meu comprava, eu lia quando saiu lá em, sei lá quando foi faz muitos anos <risos> é, é muito legal você ver que aquilo que aconteceu tem um impacto e tem uma relação com o que está acontecendo agora muitos anos depois, é. sabe é. vamos fazer então só um rápido recapitula Sobre o que a gente falou Da primeira ordem o bot começou Logo de cara com Gintana Eu vim logo depois com o Aí o Henrique veio com Na segunda rodada o Henrique começou com Eu fui de Roshin Heng E o bot Polêmico Na terceira rodada eu fui com Game Pass Descalços O bot com Ice e o Henrique, por fim, com... Jojo e os de E a gente encerrou todos concordando que o, o, o melhor manga que a gente não citou é One Piece. E ah. aí, ouvintes, a gente tá certo? A gente tá errado? Quais essas séries vocês acham que a gente não devia ter colocado aqui? E quais séries que vocês acham que a gente esqueceu e deviam estar aqui? Mas é isso, se manifestem e vamos discutir essa nossa lista aqui que a gente fez, beleza? Agora eu quero ver se alguém vai de Bleach, hein? Se alguém que falou Bleach. Se vou, vai ter.
2: Eu aposto aqui com vocês como o, o mangá que vão reclamar vai ser justamente de Toriko. Justamente por eu ter dado a, a cutucada que ele desbancou o Bleach dele. Medalhão.
1: Também. E eu já tô vendo o Vaca comentando que, o, que foi uma bosta de tudo porque tinha Toriko. Aham. <risos> Todos os outros ele gosta Se ele não gostou de Torico É uma bosta tudo